0: 我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰
1: ，我们是科学声音。我看了一下，上次我们三个人讨论科学话题到今天呢，一晃都过去快三个月了。看来我们这个拖延癌都已经到了晚期了。我的原因呢，主要是开了那个收费的《科幻世界漫游指南》这个专辑，写稿子的压力很大。每次做一期节目呢，往往要重温一本甚至很多本厚厚的那种大部头的经典科幻小说。业余的时间呢，基本上都用来看书了。所以有时候想到是不是应该在做一期这个《科学声音龙门阵》的节目的时候呢，我总是会对自己说：“哎，下周再说吧，过了春节再说吧，过了十五再说吧。”就这样一拖再拖。不知道这个卓老板是不是跟我有同样的感受
2: ？哎，其实我哪有什么资本谈拖延呀、啊？我现在的时间每天也只能保证正常的作息，可以说每天没有半小时以上是浪费掉的，只不过是把所有的精力都花在准备下一集节目跟准备当前的付费节目上了。在这个过程中呢，也不断提高效率，找到更好的方法。现在付费版的卓老板聊科技已经有180多期内容，这些内容我觉得质量上远远高于第一期，这也是挺让我欣慰的事儿。我也希望在第三季能够大幅超越第二季的内容。平哥，你一周才做一次节目，你有什么解释的原因吗
0: ？哎呀，别提了，最近编辑催稿子催得很紧。本来预定了写两本书，也就是把《宇宙大爆炸》系列和《量子力学外传》系列呢写成书。我刚交了一本啊，这一本大概写了有19万字。本来编辑只是要求我把这个宇宙大爆炸系列内容啊整理一下，但是我想啊，很多听众都已经听过音频节目了，这书上要是照着再来一遍呢，可能有点对不住大家。因此呢，我尽量能比音频版呢更丰富一点，时间跨度也更大一点啊，从牛顿那个时代一直讲到最近几年。主要讲的就是物理学里面的相对论和宇宙学以及黑洞这一支，天文方面呢也有很多涉及。相对论建立之前，有关光速和以太的这个问题，哎，我这讲的就比以前的更加详细啊。既然是科学史作品嘛，我也想尽量让大家对那段历史有个直观的感受啊，所以我就尽量给呃那个时代的图片呢，我就尽量多找了一点大概图片我配了有200张，可能啊，有的涉及版权能不能用我还不知道。呃、啊，我用一张霍金的结婚照，那那霍金那时候可还是站着的啊，他不是现在坐轮椅那样子。可是这人家未必答应让我用是吧？那这个算不算侵权我也不是不是太清楚。这个爱因斯坦小时候那阶段的照片还是蛮可爱的小正太阶段啊，但也不知道这肖像权怎么算，所以。这种复杂的事情就得编辑们去慢慢审核了。写书真的蛮辛苦啊，编辑们也很辛苦。啊，估计有的忙。我后边还有一本《量子力学外传》要写啊，所以最近一直在爬格子啊，还要不断的充电呢。我们几个估计知识储备都是捉襟见肘的状态，都不够用了，需要恶补很多东西。最近呢，在看技术史方面的资料。其他的也就没有多少空闲的精力了
1: 。看来啊，我们每个人为了这个节目啊，都是废寝忘食、费尽心思了。听上去呢，都是挺累的。但如果用罗胖的话来说呢，就是为什么我要这么死磕自己、愉悦大众呢？如果熟悉我们三个人的听众呢，应该知道我当播客的时间呢是最短的。我是去年的四月份才开的专辑，而这个时候呢，他们两位呢，差不多都已经开了有一年多了。有一段时间啊，听的我是寄养难耐啊，但是我当时呢还是很犹豫，因为我自己的本职工作呢非常忙，怕呢有一搭没一搭的做节目会对不住听众。不过那个时候呢，其实我已经把一本书的初稿给写好了，原本如果按照计划的话呢，就应该是写第二稿，然后呢发给出版社审稿再修订，最后呢就出版成书。不过受到吴老师和卓老板的启发呢，我就想干脆啊，我开个节目来念我的初稿。让听众来帮我审稿，虽然呢可能会出一些丑，但我倒是不怕的。反正呢我也不是什么科学家或者有名的科普作家，出现错误呢也是在所难免的。而且错误早点发现，以后出书的时候呢就会少一些错误。就这样，我就开了一个科学有故事的号，然后呢播讲我的第一个节目就是《仰望星空：天文学史话》。结果呢，一开播，由于吴老师和卓老板的这个推荐啊，听众增长得很快，留言和评论呢也都比我想象的要多得多。这一下子呢，就让我觉得很嗨了。以前呢，一个作者想要和读者交流呢，实际上是挺不容易的，而现在呢，等于是可以边创作边和我的听众交流了。这一嗨呢，就让我决定把那个时间的形状也拿来自己播讲。这个呢，还有另外一个原因。就是我早就把《时间的形状》这本书的音频版权授权给了一个叫做“静雅思听”的听书软件，他们请了专业的播音员来播讲。虽然呢，他的嗓音呢确实很迷人，但是我听着呢总觉得像是少了一点什么，有些地方的断句呢还会觉得不太准确。于是呢，我就想，不如我自己来念吧。刚开始的节目呢，我的确是在念书。现在回过头去再听我头几期节目啊，自己都觉得没法听，怎么那么生硬啊？当播客呢，我觉得这个确实呢是需要练习的，舌头呢也是越讲越溜的。虽然我的普通话和他们两位比起来呢，我感觉呢就好像是刘一伟和赵忠祥的差别，但大多数听众呢似乎又不怎么介意，还挺多人喜欢我的南方口音的，觉得呢听着挺亲切。当然了，也有一些听众很不满，他们说让我滚回去练好普通话再来讲啊。到现在呢，我的节目呢都已经开播快一年了，我觉得自己呢也成长了很多。连收费专辑都开出来了，而且呢，我是越做越开心啊，越做越觉得自己的这项工作很有意义，对社会呢也有正能量。所以呢，我觉得我的科学主播的事业才刚刚起步，未来的路呢还很长，我也相信自己还有很大的成长空间。呃，卓老板，那么你又是怎么走上播客的这条道路的呢？哎，你也来给大家讲讲吧
2: 。我最早写跟科普相关的文章，应该是在2007年左右。那会儿有一个电脑硬件的论坛叫 PC Life， 可能老玩家都还记得。我在060708年这两三年的时间里头，给自己定了一个小目标，就是每两周希望有一篇文章能够加精。当时主要写的都是跟电脑硬件相关的科普文章，能够写的专业，能够写的让人爱看。这可能是最早培养我服务用户这个意识吧。在那几年呢，我也开了雅虎的博客。当时写了很多上课笔记的内容，就是对上课内容的所思所想，有很多呢，甚至还是跟工程相关的。而且当时我写这些文章目的好像并不是为了给自己消化理解，更多好像是为了给家伙博客的粉丝们写的。我希望他们也能感受到学到什么点这种快乐。我当时可能写了有400多篇文章，当然后来雅虎、连通、邮箱带博客都撤出中国的时候销毁了。但是我这个博客的内容还保留在 Word 里，可能还有好几百页。现在来看呢，当时也不知道为什么会生出这些想法。那现在再回看我的 QQ 空间， 0 9年、10年写的也有很大比例是跟科普相关的，是和一些科学结论的感悟有关系的。所以，如果回想到底什么因素导致我做这个内容呢？我觉得好像有一个因素就是独处的时间，就是当你也没有女朋友。当你处于单身的情况下，你每天有固定的时间跟自己独处，可能就会很自然地想一些事儿。当然，我可能很幸运，因为当时在意大利读书，接触的很多老师，他本身就怀有一种科学浪漫的情怀，对我起到了一个示范作用。我觉得听节目的听众也有很多处于我从前的那个状态，所以呢，不论是男生还是女生，大家最好都珍惜独处的时间，而且在独处的时候。最好别乱想，毫无来由的思辨是浪费时间。我鼓励大家多看一些科学上的名著、科普上的名著，或者高质量的数学跟物理的公开课。看过之后，你可能会对这世界上比较基础的电呢、啊、震动啊、光啊、热啊它们之间的转换有了更扎实的认识。这些不太容易撼动的价值观，有可能会对更复杂的现象产生一些理解。比如像什么是爱情，什么是婚姻。为什么会有战争、有嫉妒、有仇恨？我觉得不光是我啊，像咱们科学声音的主播汪老师跟平哥，多少也都经历了这样的时间，而且也自然而然的形成了这样的习惯。平哥，你也来说说，你是怎么成为喜马拉雅的主播的
0: ？那还不是受到罗胖的影响啊？他的视频当时不还挺火的吗？我想啊，这个动嘴皮子好像我也还行啊。但是这个我长得不太上相啊，长得不太对得起观众，所以呢，呃，我就哎想想还是音频算了。而且呢，我还打算留着这张脸上街溜达呢，是吧？啊，万一上街被人认出来，这玩意多麻烦啊！现在看来这这想太多了，不可能有那么复杂。所以，当时我就是开始找音频的平台，看看有没有合适的地方，还不错啊，找到喜马拉雅。我就开始录音音频节目了，开始也没想那么多。第一年呢，我坚持下来，根本就没几个人听啊！我是下定了决心的啊，那要是听的人多呢，我就算网红啊，我也算发了；要是没人听呢，那那我只要努力坚持下去，久而久之啊，八成就会变成非物质文化遗产啊！所以我当时已经想好了，无论进退，我都没有什么好担心的。我记得第一年呢，光棍节那天早上，我一睁眼看看有多少粉丝数，一看刚好幺幺幺幺，我心说这太巧了吧，这也、个。当时做节目没那么累，反正听众也没那么几个，自己的知识储备呢也还是够用的，但现在就不行啦，早就榨干了。开始一年多，反正没多少人听啊，后来还是。引力波番外篇那一期啊，引爆了啊！当时也是凑巧吧，正好果壳做了大量的这种提前的这种布置和推广工作，我不留神搭了一个便车而已啊
2: 。对了，今天还得恭喜一下汪老师，听说你的时间的形状相对论史话彩图升级版正式开始预售了，我还给你发了一篇微信公众号。你的这本书我很多年前就已经读过了，写的挺不错的。不知道这次你号称经历了五年的修改。都做了什么改动啊
1: ？首先呢，我是把这五年来发现的各种大大小小的知识点的错误，都尽可能的给改掉了。有些错误呢，其实错的还是挺离谱的，我在这里呢都不太好意思说。比如把物理学中的三大守恒定律的发现权都按到了牛顿的头上。再比如呢，把太阳一天释放的能量少估算了大概有十几个数量级这么多吧。等等啊。虽然说我不敢保证这本书呢已经百分之百没有错误了，但是至少呢我还是觉得对得起自己吧。然后呢，我增加了很多最近这几年物理学的新进展，比如说上帝粒子的发现、引力波的发现等等。最后呢，我是去掉了很多的废话，把语言呢进一步的精炼了一下。当初写作的时候呢，态度其实呢很不端正，嬉笑怒骂，想到什么说什么，一点都不照顾读者的感受。最后呢。是把原来黑白的图都改成了彩图。不过呢，也有一个比较大的遗憾，就是第六章红色革命，因为某些原因呢，我不得不删去了。这个呢，我不能多说，你们懂的。啊。这里我还得感谢一下平哥，这本书里面的插图呢，有三分之二都是他帮我画的。五年前的事情了。对了，这个五年前的事情，不知道平哥你还记不记得？那个时候啊，我每天写，你每天画，咱们都开心的不得了，对吧？
0: 是啊，很可惜啊，第一版都是黑白的，那印刷质量也很一般。我画的那个
1: 图啊，很多细节啊，都已经看不到了。这次的新版呢，就把你的这个遗憾给弥补了。我很想知道，你五年前怎么会想到写这么一本书呢？可能我们几个人都会有一个共同的经历，那就是突然受到理性主义的感召的那一天，会有一种脱胎换骨的重生感。自从我开始阅读相对论呢，我突然像回到童年一样。开始对我们的世界和宇宙充满了好奇。人的这个好奇心啊，一般来说都会随着年龄的增长而逐渐的降低。但是相对论呢，却让我重新打开了好奇心的大门。我有一种很强烈的冲动，就是想把这种感受给说出来，就好像刘慈欣要努力把他对宇宙的那种感受给说出来一样。因此呢，这本书的目的呢，其实是为了帮助每一位读者打开一扇好奇心的大门。让你重新发现我们这个世界，呃，咱们这样算不算是跑题了？变成做广告了？多新鲜呢！这当然是广告嘛！你以为听众傻
2: 呀？下次平哥出新书的时候，咱们也来个广告吧
1: 。卓老板，你的书也应该快了吧？到时候出来的时候一起做。我觉得在科学声音这个地盘，我们给自己的书做点广告也是天经地义的嘛。对，
0: 对，对，对，没错
1: 。好了，要不我们今天就聊到这里吧。下期节目呢，我们打算聊聊科学和哲学的关系。如果各位听众朋友们对这个话题感兴趣的话呢，你一定要给我们投稿。下次节目的时候呢，我们来的热闹一点，大家说怎么样？那就这样，我们下期不见不散，等着你的投稿哦
2: 。再见，再见
1: 。那么，如果你们也想参与我们的讨论，可以把你们的观点录制成 MP3， 发送到《科学声音》的官方邮箱。是科学声音的拼音 at 幺六三点 com。我再说一遍啊，是科学声音 at 幺六三点 com。我们会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让我们的听众也能听到您的声音。呃，但是我要特别提醒大家注意，有两点非常重要。第一，您在发言之前，请先表明您的身份；第二，发言的时间不要超过五分钟。如果达不到上述两点的要求呢，请恕我们不能采纳。好，最后欢迎大家踊跃投稿，我们期待您的精彩观点。我们下期节目再见。